Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ja, wie immer, wenn wir uns nachmittags treffen, Kaffee ist Mangelware, zumindest bei mir. Schön, dass Sie wieder zuhören beim Lagebesprech 112. Die übliche Runde sitzt hier Dr. Eckert Fuchs, Franz Josef Hanke und ich, Jens Bertrams. Wir haben natürlich wieder die aktuellen Themen parat. Ich habe gestern gelesen bei... Corona liegt in Marburg, die 7-Tage-Inzidenz bei 223,1. Die Zahlen für heute, für Mittwoch, sind noch nicht draußen. Vielleicht kommen die noch, während wir hier senden, dann aktualisiere ich das noch. Aber ich glaube nicht. 223,1 ist Normal. sehr, sehr hoch. Ähm, Eckhardt, fang mal an, erzähl mir mal wie das Stadtbild aussieht. Du bist ja hin und wieder mal draußen. Merkt man was? Ähm, ja, also wenn ich das so richtig besehe, ein bisschen merkt man, es gehen doch mehr Leute mit Masken auch draußen auf der Straße in, im, also im innerstädtischen Bereich. Und ähm, da würde ich meinen, dass doch ein paar Leute vernünftiger geworden sind. Aber doch die große Mehrheit äh, auf den Bürgersteigen ist ohne Maske unterwegs, in den Läden und in den äh, Einkaufszentren und äh, Ämtern und so weiter. Da ist es natürlich klar, da hat jeder eine Maske auf, das, sonst würden die wahrscheinlich auch gar nicht erst äh, reingelassen oder äh, wieder verwiesen. Also ich denke mal, dass da schon ein bisschen Bewusstsein gestiegen ist. Ja, das frage ich mich gerade, weil ähm, im Frühling war es ja so, kann ich mich daran erinnern, da haben die Geschäfte und so ziemlich darauf geachtet, da wurden Abstandslinien gezeichnet und solche Dinge. Das ist doch im Moment überhaupt nicht da, ne, in den Geschäften. Also Abstände schon, also in, in den meisten Geschäften, ja praktisch in denen, in denen ich in letzter Zeit war, sind überall die entsprechenden Aufkleber zu sehen, also auch äh, Linien auf den Fußböden ah, ja. mit der Bemerkung 1,5 oder 2 Meter Abstand und äh, soweit ich gesehen habe, halten sich die Leute ran. Äh, es stehen natürlich auch schon mal zwei oder drei äh, zusammen, die aber auch zusammen wohnen dann. Das ist so also eine Mutmaßung von mir, denn alles andere ergebe im Prinzip heute ja gar keinen Sinn. Wie ist denn das äh, psychologisch? Vielleicht kannst du ja ein bisschen was sagen, Franz Josef. Du lebst ja zwar nicht, mehr, nicht ganz allein sozusagen, aber ähm, geht Corona dir auf die Nerven äh, psychologisch? Mir eigentlich wenig. Erstens muss ich sagen, ich habe relativ früh in einem Podcast von Christian Drosten äh, schon im Frühjahr gehört, dass es wahrscheinlich eine zweite Welle geben würde, weil er sagt, es hat noch nie eine Pandemie ohne zweite Welle gegeben. Und äh, es bewahrheitet sich. Damit habe ich in gewisser Weise gerechnet. Ich lebe sowieso 
relativ zurückgezogen und mich persönlich belastet das nicht. Ich merke aber bei meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die das belastet. Also dass es Leute gibt, die da einfach Probleme haben, weil sie einfach ein Kommunikationsbedürfnis haben, weil sie Kontakte brauchen. Das geht einigen Leuten sehr, sehr ans Eingemachte. Also bis dahin, dass sie dann bei der Telefonseelsorge anrufen oder solche Sachen. Also das gibt es auch in meinem Bekanntenkreis, also schon Menschen, die da sehr drunter leiden. Ich habe auch Menschen im Freundeskreis, die äh, sagen, die leben allein und sagen, jetzt kann ich all, all die Dinge nicht mehr machen. Ich bin völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Und äh, wir treffen uns dann auch im, im Team-Talk oder so, um uns zu unterhalten. Und die Frau sagt dann auch, naja, äh, ein Ersatz ist es nicht. Es ist das, was halt gerade möglich ist. Aber ein richtiger Ersatz für persönliche Treffen ist es nicht. Ähm, aber andererseits, wenn man dann mal wieder was machen kann, wie im Sommer, dann haben manche gar nicht so viel gemacht. Ähm, das ist, also glaube ich, tatsächlich so ein psychologisches Problem. Man möchte gern können, nicht unbedingt machen, ne? Ja, ich würde da auch noch einen Schritt anders gehen. Ich würde sagen, man hat im Sommer schon mehr gemacht, aber man hat natürlich auch Vorsicht walten lassen, wenn man klug war. Also man hat nicht so viel gemacht, wie man sonst vielleicht im Sommer gemacht hätte. Also es gilt für mich persönlich, im Sommer war dann mal die Überlegung, eventuell auch mal einen Tagesausflug irgendwo hinzumachen. Und das haben wir dann aber doch wieder aufgegeben, weil dann die Zahlen schon wieder anfingen zu steigen. Und es ist halt einfach schwierig. Also man muss sich klar machen, eine Pandemie ist ein Naturereignis und viele Leute nehmen das nicht ernst. Die würden, wenn ihnen eine Flutkatastrophe das Haus zerstört oder wenn es einen Krieg gäbe, dann hätten sie auch keine Wahl. Aber bei der Pandemie, da denken sie, sie müssten jetzt unbedingt falschen, um 50 äh, Besucher in irgendeinem Theater- oder Kinosaal, um äh, die Möglichkeit noch hier oder da oder dorthin zu gehen. Und ich sag mal, also man muss natürlich die Regeln so fassen, dass sie auch gerecht und fair und verhältnismäßig sind. Aber in der jetzigen Situation würde ich sagen, das Beste wäre, wenn die Leute von sich aus auf alle wirklich unnötigen Kontakte verzichteten, um dann die nötigen Kontakte mit Abstand und Vorsicht wahrzunehmen. Aber dann bleibe ich noch mal kurz bei dir. Die Humanistische Union sagt, bitte keine Grundrechtseinschränkungen und mehr Diskussion. Und das sagt sie zu einem Zeitpunkt, wo... Nee, das sagt sie so nicht. Das ist verkürzt. Also sie sagt okay. keine unverhältnismäßigen Grundrechtseinschränkungen. Ja. Grundrechtseinschränkungen ist schon jede noch so kleine Eingriff in die Grundrechte. Und es kann Eingriffe in die Grundrechte geben, die sind legitim. Es ist nur die Frage, was ist verhältnismäßig? Und das muss man in jedem einzelnen Fall prüfen. Und die Verhältnismäßigkeit hängt auch von der Situation ab. Ich nenne jetzt mal zwei Zahlen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Also du hattest die eine Zahl schon genannt, nämlich dass die Inzidenz im Moment bei 223,1 liegt. 
zwei Zahlen, die ich sehr erschreckend finde. Es gibt jetzt 19 Personen in einer stationären Behandlung ja. und es gibt fünf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. So viele Personen hatten wir, glaube ich, zum höchsten Mal irgendwann im April oder so. Da waren es, glaube ich, mal sechs als höchstes oder so. Also es ist schon eine Alarmzahl. Und alle Experten sagen, wenn die nächste Woche nicht die Zahlen sinken, dann kommen wir mit den Intensivkapazitäten an die Grenzen. Wir werden genug Betten und wir werden genug Beatmungsgeräte haben, aber wir werden nicht genug Intensivpersonal haben. Also geschultes Personal, das die intensivmedizinische Betreuung kompetent durchführen kann. Das ist das Problem. Ne? Ja, ja, klar. Also eine Woche, diese Woche jetzt, ist die, wo die Experten sagen, es entscheidet sich in dieser Woche, wo es hingeht. Und dann muss ich sagen, unter den Bedingungen ist die Frage der Verhältnismäßigkeit natürlich anders zu klären, als wenn die Zahlen geringer sind. Ne? Und das Zweite ist, es wird ja auch immer gesagt und es wurde auch zu Recht darauf verwiesen, der Föderalismus führt zu einem sogenannten Flickenteppich, was ich erstmal gar nicht so schlimm finde, wenn es durchschaubar ist, dass man in bestimmten Gegenden weniger Maßnahmen hat und in anderen stärkere. Aber jetzt in dieser Situation, sage ich, ist eigentlich das Problem nur, dass einige Regionen später dran sind und andere früher. Und wenn es weiterhin einen Austausch der Personen zwischen den Regionen gibt, dann wird sich das ausgleichen. Also dann wird es in allen Regionen heftig werden. Und das wäre auch etwas, was man verhindern muss. Also dann muss man die Frage stellen, wie kann man verhindern, dass Leute ohne Not allzu weite Reisen unternehmen. Also ja. das finde ich dann auch verhältnismäßig. Also angesichts der Tatsache, dass wir jetzt im Landkreis Marburg-Biedenkopf in der letzten Woche zwei Todesfälle hatten ne? an Corona oder im Zusammenhang mit Corona genau genommen. Ne? Wir haben ein Kranken-, also ein Altenpflegeheim in Kirchhain, da sind 25 Leute infiziert. Es gibt ein Altenheim in Marburg, da sind es deutlich weniger. Und es gibt aber inzwischen auch 16 Schulklassen, die in der Antenne sind, sodass ich mir auch die Frage stelle, ob dann der Schulunterricht mit Macht aufrechterhalten werden sollte. Also ich finde, man hätte das so machen müssen, wie es die Deutsche Blindenstudienanstalt mit einer Sponsoraktion gemacht hat. Die haben nämlich Klassenräume mit neuen, modernen Belüftungssystemen versehen, die eben auch einen Virenschutz haben. Ich glaube, Eckhardt hatte da schon neulich mal kurz von gesprochen. Und ich finde, eigentlich müsste man mit großem, Elan, alle öffentlichen Räume, beginnend mit Schulklassen, Krankenzimmern und, 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 Altenheimen und so weiter, mit solchen Systemen versehen. Also zumindest alle Räume, in denen Personen zusammenkommen, eine größere Zahl von Personen. Also das hat man aber nicht gemacht. Also gerade bei den Schulen hat man eigentlich so nach dem Motto Lüften agiert und ich finde, das reicht nicht. Oder was meinst du, Eckert? Meinst du, Lüften reicht? Also ich sehe das auch so mit der entsprechenden mit dem System zur Belüftung. Äh, Im Grunde muss man entsprechende Filter, feinporige Filter einbauen, die äh, Partikel in Virengröße auch äh, zuverlässig ausfiltern können. Natürlich muss das dann angepasst werden an die entsprechenden Anlagen oder eventuell neue Klimaanlagen, neue Pumpen und so weiter. Das ist sicherlich eine sehr kostspielige Angelegenheit, vor allen Dingen in der äh, Anzahl der notwendigen äh, Maßnahmen. 
aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht ja um Menschenleben. Und es kann durchaus sein, wie man auch schon mal gelesen hat, auch im Zuge des Klimawandels und der entsprechenden Veränderungen auf dem Planeten, dass in Zukunft häufiger Pandemien auftreten. Und wenn man einmal so eine Umrüstung durchgeführt hat, dann hat man die Sache und kann dann etwas zuversichtlicher der nächsten Katastrophe dieser Art ins Auge sehen. Der ehemalige Piratenabgeordnete Christopher Lauer hat auf Twitter geschrieben, ähm, von der Dividende, die Susanne Klatten von BMW im Jahr 2020 bekommen hat, könnte sie dreimal alle Klassen in Deutschland mit einem solchen Filtergerät ausstatten. Ähm, daran sieht man, das war jetzt meine Antwort auf, es ist kostspielig, aber so kostspielig kann es eigentlich nicht sein für die Gesundheit der Leute. Aber reicht das? Ich meine, was, was, was stellt ihr euch sonst noch für Maßnahmen vor, die ähm, helfen? Also ich finde manche der Maßnahmen, die jetzt angestoßen werden, eher Symbolpolitik und oft wird auch gesagt, ja, Kindertagesstätten und Schulen halten wir am Laufen nicht wegen der Bildung, sondern damit die Eltern weiter arbeiten gehen können und der Wirtschaft kein Schaden entsteht. Also, wenn ich da was zu sagen darf, also erstmal, ich glaube, dass wir an einer bestimmten Form von Lockdown nicht vorbeikommen werden. Im Moment gibt es da ja so einen schönen Namen für, das hört sich wunderbar an, Wellenbrecher. Ja. ja. Karl Lauterbach. Das hat Karl Lauterbach erfunden. Den Wellenbrecher, das hört sich so an nach Meer und Sonne und Dünen und Strand. Ja. Aber nun ja, jedenfalls der Wellenbrecher soll jetzt der neue Name für das sein, damit sich sympathischer anhört. Ja. Aber ich sage mal, wir müssen im Zweifel zugunsten von Leben und Gesundheit entscheiden. Kommerz ist an einigen Stellen ohnehin ein Problem. Also je weniger Leute zur Arbeit fahren oder so, desto leerer sind die Züge, desto besser können wir auch das Klima und den Klimaschutz vorantreiben, also die Probleme ein bisschen besser im Griff bekommen. Und das Zweite ist, dass man sich immer fragen muss, wer kann zu Hause im Homeoffice arbeiten, welche Kinder können auch zu Hause beschult werden oder so und auch an der Uni oder anderswo. Ne? Und ich weiß, dass Homeschooling nicht so gut ist wie Präsenzunterricht, aber es geht ja auch um Gesundheit. Ne? Unbedingt. Eckert, was hast Und, du noch äh, für Maßnahmen im Petto, die man nutzen sollte, um Corona einzudämmen? Na, das Wesentliche sind ja die berühmten äh, schon von Anfang an bekannten Maßnahmen wie Abstand, äh, Maske tragen, Hände waschen, Hygiene. Äh, das ist auch mein, immer noch meines Erachtens wirksam. Und natürlich muss man sich das mehr bewusst machen, dass es einfach noch nicht vorbei ist, dass es noch längere Zeit uns begleiten wird und dass man, äh, um sich selbst und andere zu schützen, immer wieder äh, sich bewusst machen muss, in welcher Umgebung wir leben und dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Und, das gilt äh, vor allen Dingen für die Leute, die äh, auch äh, in Demonstrationen oder 
in ihrer Meinung da skeptisch sind oder sogar vielleicht die Pandemie leugnen, Verschwörungsmärchenerzähler, die müssten sich da wirklich an die Nase fassen und auf die seriösen Aufklärungskampagnen hören. Habt ihr auch gehört, dass... Das ist eine ja, Franz Josef? Nee, du wolltest, ich wollte nur sagen, das ist ein wunderschöner Wunsch, aber äh, diese Leute glauben ja, ja, ja nicht ja, ja. dran. Also für die ist das, was du sagst, ja Unfug <lacht> aus ihrer Sicht. Aber Und, habt ihr auch mein, gehört, dass, äh, dass in Italien ausgerechnet, wo also im Frühjahr so viele Menschen gestorben sind, wo so viel Leid gewesen ist, gibt es jetzt Demonstrationen gegen einen weiteren Lockdown. Wie ist denn das möglich in einem Land, das so viel Leid erfahren hat? Also ich würde in Italien zweierlei sagen. Erstens, in Bergamo sind die Leute mit dem Lockdown einverstanden. Da war im Frühjahr der schlimmste okay. Zustand. Und die Leute, die demonstriert haben, das war in verschiedenen Städten, also zum Beispiel in Turin, aber vor allen Dingen in Neapel. Neapel. Und da muss man halt eben auch ein bisschen was zu Neapel wissen. Also Neapel ist eine fast unregierbare Stadt. Und auch in Turin gibt es sehr viele Rechtspopulisten. Ne? Also die Leute, die da demonstrieren, das sind überwiegend die, die bei uns auch auf die Quer Denker, also das Wort gefällt mir schon nicht, weil von Denken kann da nicht die Rede sein. Also auf diese verqueren Demos da gehen. Ne? Und solche Leute gibt es halt in Italien auch. Und äh, letztlich ähm, gibt es dann verschiedene Interpretationen, woran es läge. Aber ich habe in Italien schon früher erlebt, dass die Leute irgendwie eine nicht immer besonders äh, intellektuell unterfütterte Politik betreiben. Also die denken so ungefähr, also ich habe das damals bei Berlusconi erlebt, nach dem Motto, die anderen sind eh alle Verbrecher und korrupt, dann geben wir dem mal eine Chance. Ne? Und bei der nächsten Mal haben sie dann gesagt, ja, der ist ja noch, noch korrupter als die anderen. Da haben wir einen Fehler gemacht und die Deutschen sind ganz, ganz furchtbar sauer auf uns Italiener wegen diesem Trottel. Ja? Dann haben sie wieder anders gewählt, aber mhm. erst haben sie ihm in Anführungszeichen seine Chance gegeben. Ja? Aber dreimal. Äh, ich muss sagen, ja gut, äh, der Betreffende nur einmal, aber <lacht> der hatte halt auch als Pensionswirt deutsche Gäste und hat viel mit denen okay. diskutiert und hat dann sehr schnell eingesehen, dass das gar nicht geht, was Berlusconi tut, als er dann Martin Schulz im EU-Parlament als äh, Capo beschimpft hat, oh. ne? als Nazi. Ja. Und, aber zurück, also ich glaube, man muss eben immer klar sehen, erstens in jedem Land gibt es auch Populisten und solche Leute. Und zweitens ähm, ist Aufkeimen dieser sogenannten Verschwörungsmythen oder wie immer man das nennen mag, gerade in Bezug auf Corona, ist ein Ergebnis einer Verunsicherung der Menschen. Also das heißt, sie sind an ganz bestimmte Sachen gewöhnt, an die sie sich festklammern. Und dazu gehört der Stammtisch mit den Rechtsschaum-Maul. Äh, äh, schlagenden Kumpels und so weiter, ja, und alles das ist jetzt irgendwie in Gefahr oder wird verboten oder wie auch immer. Und was sollen die armen Menschen dann denken, äh, tun, wenn keiner mehr für sie denkt oder ihnen vorgibt, was sie zu denken oder zu sagen haben, ja? Also das ist eine riesige Gefahr und was macht man dann? Man guckt sich irgendwo im Internet oder unter den Kumpels, die man noch trifft, entsprechende Positionen aus. Also es ist jetzt ein bisschen verkürzt, wie ich es erkläre, aber 
Ich glaube halt, dass es ein Ausdruck tiefster Verunsicherung bei vielen ist. Und dann gibt es eben Nazis, die das gezielt und bewusst ausnutzen. Ne? Und das, was auch jetzt interessant ist, man hat ja dieser Tage irgendwann Brandsätze auf das Robert-Koch-Institut ja. geworfen und heute ja. wurde bekannt, es gab auch einen Hackerangriff auf das RKI, eine sogenannte ja. DDoS-Attacke, also wo ganz viele Anfragen gleichzeitig losgetreten wurden. Und dann sage ich mich, das Robert-Koch-Institut ist diejenige Institution, die einsammelt von den Gesundheitsämtern, wo welche Zahlen sind und das veröffentlicht. Und die Leute, die das machen, die scheinen nach dem antiken Motto äh, Köpf den Überbringer der schlechten Nachricht zu handeln. Also das heißt, es ist nicht mit dem Fitz, das ist das Mittelalter, sondern es ist noch äh, vorantike. Ne? Ich glaube ja, wir gehen so langsam in das finstere Mittelalter. Man manchmal denke ich, wir gehen so ein bisschen zurück ins finstere Mittelalter. Nicht nur beim Thema äh, Corona, auch äh, beim anderen großen Thema, das derzeit ja wichtig ist, die US-Präsidentschaftswahl. Ich habe jetzt vier Jahre auf diesen Tag gewartet, habe befürchtet, dass Trump wiedergewählt wird. Hätten wir uns letzte Woche getroffen, hätte ich gesagt, nee, diesmal schafft das nicht mehr. Heute bin ich wieder anderer Meinung, das erzähle ich vielleicht gleich nochmal. Ähm, aber nächste Woche Dienstag, auf Mittwoch ist es soweit. Heute in einer Woche wissen wir vermutlich, wer neuer oder alter US-Präsident werden wird. Ähm, Franz Josef, wie schätzt du das ein mit der Wahl? Also es ist auf jeden Fall so, dass nach den Umfragen, die mir bekannt sind, die Demokraten wohl vorne liegen. Die Frage ist, wie deutlich sie vorne liegen. Die Frage ist, wie viele noch gewuppt oder verändert werden kann von Trump. Und dann ist die ganz viel dringlichere Frage, die was geschieht bei einer Wahlentfechtung im Supreme Court, also im obersten Gericht, wo es eine 6 zu 3 Mehrheit für Trump gibt jetzt. Ne? Ja. Also sollte Trump die Wahl anfechten, dann hat er gnädige Richter. Das heißt, er muss nur Argumente finden, die nicht so saudämlich sind, dass sich diese Richter nicht äh, irgendwie schämen müssen, denen zuzustimmen. Aber äh, also die Gefahr ist relativ groß, dass über diese Schiene was geschieht. Man weiß auch nie, was sonst noch alles geschieht, weil es gibt inzwischen Berichte über die Einmischung in die Wahl durch russische und iranische Hacker auf verschiedenen Seiten wohl ne? und mit verschiedenen Zielen, aber hauptsächlich zum Zwecke der Verunsicherung der Wählerschaft. Ne? Und insofern, also äh, ich sage, man kann erst dann wirklich äh, erleichtert aufatmen, wenn Trump das Wahlergebnis anerkannt hat und dieses Wahlergebnis äh, nicht für ihn spricht. Es gibt auch Leute, und das ist mein letzter Punkt, die sagen, selbst wenn Joe Biden an die Macht kommt, wird er nicht zu der Politik von vorher zurückkehren können. Weil er muss, um das Land zu einigen, an einigen Stellen auch diese America-First-Politik fortführen. Also er kann jetzt nicht einfach wieder zurück, sondern er muss auch einige nationalistische Töne spucken, um die Trump-Wähler in irgendeiner Form noch halbwegs bei der Stange zu halten. 
Ja, da könnte man jetzt über eine Veränderung des politischen Systems in den USA sprechen. Da können wir aber tagelang reden. Ähm, ich sag mal kurz, was ich so mitkriege. Ähm, die Wahl von Amy Coney Barrett, das ist die neue Richterin, in den obersten Gerichtshof hat etwas ganz Entscheidendes verändert. Es liegen derzeit zwei Klagen vor. Da geht es darum, dass in zwei Swing States die Briefwahlergebnisse ähm, nicht mehr mitgezählt werden sollen, die zwar vor dem Wahltag gestempelt oder am Wahltag gestempelt werden, aber am, wegen Postschwierigkeiten und so am ein, zwei Tage später kommen. Und es gibt einen Präzedenzfall dazu zwischen, äh, bei dem Fall Bush gegen Gore im Jahr 2000, und auf die Argumentation, die da juristisch kompliziert dargelegt wurde, wollen sich diese sechs Richter festlegen. Das heißt, man kann davon ausgehen, denn diese Entscheidungen fallen noch vor der Wahl, dass diese zwei Swing States, äh, North Carolina und Pennsylvania, wahrscheinlich an Trump gehen ähm, und dass damit möglicherweise die gesamte Wahl umgedreht wird und Trump geschenkt wird. Selbst wenn Biden in den sogenannten Popular Votes noch mehr Stimmen bekäme als der einst Hillary Clinton. Was passiert denn in den USA, wenn Trump nochmal gewählt wird? Gibt es dann, oder egal wie die Wahl ausgeht, manche sprechen vom Bürgerkrieg. Habt ihr die Befürchtung auch? Du, ich rede nochmal, bevor Eckert vielleicht auch was dazu sagt. Also ja. ich sage, ich glaube, den Bürgerkrieg gibt es so oder so, den haben wir schon in den USA in gewisser Weise. Es gab auch gerade erst jetzt wieder eine Meldung über einen erschossenen Schwarzen. Ich ja. glaube, das war irgendwie in Portsmouth oder so. Ja. Und ähm, es ist so, dass ich sage, das Problem ist, dass es viele Bewaffnete gibt in den USA. Und es ist auch inzwischen regelrechte Milizen gibt, die meistens auf der Seite von Trump stehen. Und das ist schon bei Demonstrationen Fälle gegeben hat, wo Demonstrierende von irgendwelchen sogenannten White Supremacists ermordet worden sind, erschossen worden sind, als es um Demonstrationen gegen Polizeigewalt ging. Und aufgrund dessen behaupte ich, der Bürgerkrieg hat schon begonnen, der ist schon da. Und wenn es Trump nicht gelingt, ins Weiße Haus zurückzukehren, dann wird er den weiter anzetteln und seine Fans werden den für ihn weiter vorantreiben. Und wenn er zurückkehrt, wird er ihn auch weiter vorantreiben, nur dann mit umgekehrtem Vorzeichen, also von oben nach unten. Aber das Problem ist, dass die diejenigen Menschen mit dunkler Hautfarbe, diejenigen, die liberal denken und, 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 die werden sozusagen zum Objekt von Gewalt gemacht. Und das ist schon der Fall. Teilweise stärker, teilweise weniger stark. Aber das wird in beiden Fällen, sowohl wenn er gewählt wird, als auch wenn er nicht gewählt wird, zunehmen. Eckart, interessiert dich das eigentlich noch, diese US-Wahl? Ich habe eben mal sowas gehört wie, was äh, ja, soll ich doch. zu Trump noch sagen? Doch, denn äh, ich meine, das beeinflusst ja auch die, die ganze Welt, auch andere Staaten, andere Politiker. Äh, Trump hat öfters andere 
Staatsführer äh, äh, brüskiert und so weiter ne? und äh, bestimmte Entwicklungen äh, initiiert, die letztlich dann eher negativ zu bewerten sind. Ich meine auch, also es ist sehr, sehr ähm, problematisch, egal wie die Wahl ausgeht, es wird immer danach große Unruhen geben, von der einen oder anderen Seite. Äh, es wird schwierig werden. Man kann auch den Umfragen nicht unbedingt trauen. Wenn wir betrachten, wie es vor vier Jahren aussah, da hat im Grunde genommen auch nach Umfragen niemand wirklich damit gerechnet, dass Trump an die Macht kommt. Und es ist dann so gekommen. Es kann immer noch zum Schluss, können noch viele Leute äh, sich anders entscheiden oder auch falsche Angaben gemacht haben. Äh, das weiß man alles nicht so richtig. Äh, und dann habe ich jetzt neulich gelesen, dass ähm, Biden ja äh, gesagt hat, dass äh, die, äh, die Waffengesetze verschärft werden sollten, was ja auch sehr wichtig ist, und dass daraufhin Amtsträger eingesetzt haben, bei vielen Amerikanern, um noch äh, an Waffen zu kommen, möglichst. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wer weiß, was dann alles noch kommt, man kann nur hoffen. Diese Milizen, ja, die machen mir auch Sorgen überall in den USA. Es gibt inzwischen interaktive Karten, wo man sehen kann, wo es überall Milizen gibt und äh, es gibt recht viele Staaten, in denen diese Milizen auch so stark sind, dass sie echt Probleme machen können. Ja, also ich glaube, die USA haben, ja, stehen an der Schwelle des Auseinanderbrechens in einer, auf eine gewisse Weise. Ja, ich, das ist so ein bisschen so das, was ich fürchte und fühle. Ja gut. Also es ist jetzt eine sehr verwegene Interpretationsebene, die ich hier anstoße. Aber ich sage, es ist seit Jahrzehnten so gewesen, dass es in den USA immer den sogenannten American Way of Life gab. Ja. Das heißt, es gab immer so eine Tendenz, jeder sei seines Glückes Schmied, Sozialfürsorge und Sozialversorgung benötige man nicht und jeder müsse seine eigene Waffe haben. Und das ist eine Gemengelage, auf der alles das aufbaut. Und Obama hat versucht, das war eine seiner wenigen guten Leistungen, für die er eigentlich in die Geschichte gehört hätte, eine Krankenversicherung möglichst für alle durchzusetzen, was ja auf erbittertesten Widerstand der Republikaner gestoßen ist. Und ich glaube, dieses Unsoziale, diese Schere zwischen Arm und Reich, diese Aussortierung der Armen und dann auch die Tendenz, dass dann die ärmeren Weißen sich selbst Überlegenheit einreden, indem sie sich als White Supremacists organisieren. Ja? Wir sind ja eigentlich diesen Schwarzen überlegen, so in dem Stil. Ja? Alles das, das ist ein Ergebnis einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, die auf Dauer ein Staatsgebilde, eine Demokratie kaputt haut, zerreißt. Also eine gleich Behandlung, die für die Demokratie die Bedingung fürs Funktionieren ist, bedarf auch einer möglichst nicht zu ungerechten Verteilung des Reichtums. Ne? Also ehrlich gesagt, mir gibt es da einen Aspekt, der mir wirklich noch fehlt in dieser Analyse. Ich glaube, ähm, dass ganz viel auch ein, ein, ein patriarchales Verständnis ähm, vieler Weißer ist. 
Ähm, also sowohl ähm, Rassismus als auch Sexismus. Ähm, ich, ich glaube, dass in den USA ähm, jeder weiße Mann, sage ich mal, ähm, sich irgendwie überlegen fühlen will. Sowohl den Frauen als auch den Schwarzen gegenüber. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass Trump diese niederen Instinkte halt anspricht und das immer getan hat und jetzt, obwohl es den Leuten nicht wirklich besser geht, halten sie an ihm fest. Und äh, also ich glaube, dass dann echter ein, ein Satz würde ich gerne noch. Ich glaube, dass es einen mhm. weltweiten Backlash in dieser Hinsicht gibt, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Polen anschaust und auch andere Länder, sowohl im mhm. Sexismusbereich als auch im Rassismusbereich. Ich glaube, wir haben einen riesen Backlash gegen die Demokratie. Also bis auf ein Wort ganz am Anfang, jeder weiße Mann, das bestreite ich. Ja, also gut. ich sage viele weiße Männer, zu viele, ja. Und ansonsten würde ich deine, diesen Punkt zu meinen hinzufügen und sagen, der passt dazu. Und ich würde sogar noch Beispiele dafür geben, um zu zeigen, wie man das deutlich sieht, zum Beispiel Belarus, wo die Frauen die Stärke, ja. die Stütze der Demokratiebewegung sind. Wir sehen das in Polen jetzt, das hast du gerade schon angedeutet, wo es ein Urteil des, äh, von der PiS-Partei äh, nach rechts verschobenen Verfassungsgerichts gegeben hat, das also nahezu alle Abtreibungen verboten hat. Und da gibt es jetzt eine massive Kampagne von Frauen bis in die kleinsten Dörfer und auch in die Peace-Hochburgen hinein, wo die Frauen sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Und ich glaube, wir müssen als Männer, das ist jetzt, wir sind ja hier in Herrenrunde, ne? alte mhm. weiße Männer, wir müssen als Männer schwer aufpassen, dass wir nicht so eine Art Bürgerkrieg zwischen Männern und Frauen riskieren, sondern dass wir uns klar machen, dass äh, wir keine Zukunft haben, wenn wir an dieser Stelle nicht massiv viel ändern. Also was Rassismus betrifft, was Fem Antifeminismus oder Sexismus ja. betrifft, was die, äh, den Umgang mit Menschen betrifft, die homosexuell sind oder sich einem anderen Geschlecht als Mann oder Frau zuordnen möchten und so weiter. Also wir müssen an vielen, vielen Stellen schauen, dass wir eine zukunftsorientierte Haltung einnehmen. Und letzter Satz dazu, das gilt auch für Behinderte. Also auch Behinderte ja, haben in einem System, in dem solche patriarchalen Strukturen vorherrschen, eigentlich immer nur die Karte, dass sie mal betteln dürfen, dass der liebe Daddy ihnen auch noch ein paar Brosamen vom Tisch runterwirft. Ja? Und aus diesem Grunde finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, wir müssen auch im Hinblick auf die Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz und so weiter viele, viele der klassischen Strukturen in Frage stellen, die offenkundig in die Sackgasse führen. Und das bedeutet, dass wir damit aber auch viele Patriarchen äh, ins Wanken bringen, weil die sitzen auf diesen Strukturen drauf, denn das ist der Stuhl, der ihren breiten Hintern bisher getragen hat. Und sie merken zwar, dass die Stuhlbeine aus einem ganz weichen Holz geschnitzt sind und der Stuhl allmählich immer mehr nach unten sinkt, aber sie wollen das nicht wahrhaben. Ja, 
aber nochmal kurz, also das, das stimmt, das sehe ich so wie du. Aber ich glaube schon, dass wir im Moment aufpassen müssen, dass keineswegs ausgemacht ist, dass äh, die positive Zukunftsorientierung da den Sieg davon trägt, weil ich so das Gefühl habe, wir sind weltweit in so einem gewissen Backlash. Ich habe letzte Woche mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert von einer Kollegin, von einer äh, Journalistenkollegin, einen Beitrag für Ohrfunk bekommen, ähm, wo sie mich gebeten hat, den anonym zu veröffentlichen, weil es um Homosexualität und Behinderung geht und weil sie befürchtet, dass sie da Probleme bekommt. Und äh, da muss ich schon sagen, wenn das hier in Deutschland schon so um sich greift, dass Menschen diese Angst haben, weil die Angst war da, ganz klar, ähm, das, das finde ich sehr erschreckend. Ja? Ich kenne mehrere Homosexuelle, die das nicht öffentlich bekannt gemacht wissen wollen, aus verschiedenen Gründen. Ja? Und es ist einfach so, dass man unterschiedlich betrachtet wird. Das ist heute immer noch so. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich stark sehbehindert war und irgendwann anstand, ich müsste mit dem Stock gehen. Und mhm. ich bin lange Zeit ohne Stock gelaufen, obwohl ich gar nicht mehr genug gesehen habe und bin dann mal hier gegen einen Pfahl und gerannt und da über eine Bordsteinkante gestolpert und gestürzt. Und irgendwann war es dann so viel, dass ich einfach gezwungen war, den Stock zu nehmen. Und du wurdest mit dem Stock anders behandelt als ohne. Mhm. Selbst wenn du eine dicke Brille aufhaltest und dich tappig benommen hast, auch wenn die Leute mich in dieser Situation auch schon komisch behandelt haben. Ja? Also es das heißt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an Menschen. Es ist in Marburg besser als anderswo. Und äh, ich muss sagen, ich habe inzwischen da auch recht wenig Probleme mit. Aber ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass Menschen Probleme damit haben. Und ich meine, deine Hautfarbe kannst du nicht einfach mal gerade auf hell stellen oder so. Ne? Also Blackfacing ist leichter möglich als das Gegenteil. Ja. Ne? Okay, gehen wir noch mal kurz zurück zu den USA, ähm, wo wir ja eigentlich hergekommen sind. Ähm, ein zerrissenes Land. Ich habe auch so den Eindruck, noch so eine These von mir, sie haben sich ja immer als ja, Gottes eigenes Land, die Demokratie, die Urdemokratie schlechthin, City on the Hill, ähm, Home of the Brave, Land of the Free und so weiter bezeichnet. Ähm, sie waren immer sehr stolz darauf und zwar über alle politischen Lager hinweg. Ähm, ich habe den Eindruck, auch diese, ja, diese, dieser, diese Gemeinsamkeit ähm, des Nationalstolzes hat, glaube ich, immer so ein bisschen verdeckt, dass die Grundwerte total verschieden sind und dieser Nationalstolz hat auch dazu geführt, ähm, dass in den USA seit Jahrhunderten fast keine Reform des politischen Systems mehr stattgefunden hat, weil man hatte ja das beste System. Würdet ihr mir da zustimmen? Im Prinzip ja. Gut. Also so in groben Zügen würde ich sagen, es ist so. Also was ich sagen würde, also mir ist in den USA, als ich 1984, das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich dort war, sich da war aufgefallen, dass man damals, und ich fürchte, dass es heute nicht mehr so, damals relativ locker über die verschiedenen politischen Flügel hinweg miteinander sprechen konnte. 
Also das dann Konservative und Erzkonservative mit in Anführungszeichen Linken äh, da zusammen auf Partys gestanden haben, miteinander diskutiert haben und sich dann auch schon Schimpfwörter an den Kopf geschmissen haben, aber sich dabei in die Rippen geknufft haben, so ungefähr. Ja? Okay. Also es war wirklich so, und ich habe das auch selber miterlebt, dass äh, es eine größere Toleranz gab. Und ich fürchte, die ist unter Trump unwahrscheinlich schon vorher verschwunden. Und es sind halt eben aber auch diese ganzen Evangelikalen, diese Tea Party und alle, die ja die Wegbereiter waren von Trump. Ne? Und äh, also alle diejenigen, die schon die Bibel wörtlich genommen haben und gemeint haben, das weiß und das ist ja diese Amy Coney Barrett oder wie sie heißt, eine von dieser Sorte. Ne? Ja. Alles wörtlich nehmen, so wie es geschrieben steht. Wobei man die Frage des Lesens der Worte auch nochmal auf den Punkt hin untersuchen muss, wie weit ein Wort nicht auch einen Bedeutungswandel erleidet ja. in einer gewissen Zeit oder erfährt. Ne? 29 Prozent der Amerikaner glauben, dass Jesus noch während ihrer Lebenszeit zurückkommt und dass wir dann das Armageddon erleben. Tja, gut. In einer Woche ist es aber schon George, ja? George Bush Senior hat schon den den Armageddon oder das Armageddon, wie auch immer, ähm, schon mit dem Irakkrieg prophezeit. Ach, meine Güte. Und, äh, ja, ja, das war schon, aber äh, im Vergleich zu Trump war das ein kluger Mann. Ne? Was eigentlich nicht für George Bush Senior in erster Linie spricht, sondern vor allen Dingen ja. spricht es sehr viel über Trump. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, wir werden also in einer Woche wissen, wie es ausgegangen ist und wir werden das abwarten müssen. Ähm, wer Lust hat von Ihnen, meine Damen und Herren, es gibt in der Nacht vom äh, 3. auf den 4. November am kommenden Dienstag auf Mittwoch ab 1 Uhr auf ohrfunk.de eine Live-Sendung zu dem Thema und äh, Franz Josef Hanke ist vielleicht auch ein gewisse Zeit dabei, wollen wir hoffen. <lacht> Und, ähm, Jetzt kann ja. ich nicht mehr anders als hier. Also wenn, wenn ja. kommen sie ja alle wegen dir. Ne? Du bist ja der Star hier. Der, 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 der heimliche Star in unserer Runde ist Eckart Fuchs. Der das stimmt. kann immer alle wissenschaftlichen, alle wissenschaftlichen Probleme so erklären, dass nicht nur ich sie verstehe, sondern auch noch andere Leute, die keine Ahnung von Physik oder... Wie will, man wissenschaftlich, ja? wie will man wissenschaftlich an Trump herangehen? Das ist mir im Moment nicht ganz klar. Seine, seine Nichte ist Psychologin, die hat ihn analysiert. Muss man ihr Buch lesen. Ist, äh, ähm, ja. Zu, nie, zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Ja, ein sehr interessantes mhm. Buch, habe ich äh, letzten Monat oder so noch gelesen. Ja, erzählt ein bisschen die Familiengeschichte mhm. und auch die Krankheitsgeschichte von Trump, die ja schon von seinem Vater und so an, auf ihn übertragen wurde. Also, das ist sehr mhm. interessant. Vielleicht findest du da wissenschaftliche Antworten, Eckart. Zeit. Lesen kannst naja. du. Also zumindest die Analyse scheint mir schon interessant zu sein. Ja. 
aber was hilft? Also ob, sich, ob das wirklich viel bewegen wird, ist noch eine andere Frage. Das wird man noch sehen. Ich weiß auch Und nicht, wie viele Leute das lesen, sind. darauf kommt es ja. ja an. Und vor allen Dingen, ob es die richtigen Leute lesen. Ne? Ja. ja, und jetzt könnte ich ganz boshaft sagen, und sollten wieder erwarten, Trump-Anhänger das Buch lesen, ist die Frage, ob sie es auch verstehen. Und sollten sie wieder erwarten, es verstehen, ist die Frage, ob sie es dann auch wahrhaben wollen. Ja. Also... Aber er hat ja auch intelligente Anhänger. Ich meine, es sind da Senatoren dabei, ähm, Congressmen, die, die wirklich, ich meine, auch Amy Coney Barrett selbst, egal was man über sie sagt, sie hat ihre juristischen Examina geschafft. Ähm, also die haben einen IQ von über 20, das muss man einfach mal so sagen. Das heißt insofern, äh, <lacht> ja, ich meine... Das muss auch andere Hintergründe haben. Das kann man nicht einfach mit Dummheit erklären, denke ich. Nein, nein. Also ich habe ja am Anfang versucht, auch einige Sachen zu psychologisieren ja. mit meiner Küchenpsychologie. Und ja. ich denke, das gilt genauso auch für Trump, dass die Leute ihre liebgewonnenen Gewohnheiten, an die sie sich in irgendeiner Form gebunden fühlen, an die sie, ich sage es jetzt mal so, gekettet sind, ja. Äh, ungern in Frage gestellt sehen. Und gerade in diesen Umbruchszeiten ist das ein wichtiger Punkt, dass man sich klar macht, dass auch kluge Leute dann in so einer Situation möglicherweise dumme Erklärungen akzeptieren, wenn sie ihnen dazu verhelfen, ihr Verhalten nicht ändern zu müssen. Und man muss auch sagen, es gibt ja Interessen. Also das ist ein wichtiger Punkt, mal zu schauen, wie viel Geld gibt die Deutsche Bank für die Wahlkampfkampagnen von Trump. Also in dem ersten Wahlkampf war sie einer der wesentlichen Finanziers. Warum? Weil er bei ihr massiv verschuldet war. Ne? Äh, ja. ja. Und sie praktisch ihn brauchte, damit sie ihr Geld zurückkriegt. Äh, egal. Also ich sage mal, es gibt Interessen, die man dabei berücksichtigen muss. Es gibt Player wie Geheimdienste, russische, iranische, was weiß ich, woher auch immer die eine Rolle spielen. Und es gibt eine Gemengelage, die wir von außen überhaupt nicht durchschauen. Ich fürchte, das stimmt. Also, wir können nur abwarten, das werden wir auch tun. Wir werden uns weiter darüber unterhalten, natürlich in unseren Podcasts. Der nächste ist dann in zwei Wochen. Dann ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt, der Keks gegessen, dann haben wir möglicherweise wieder mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in Deutschland, äh, wenn jetzt gleich schärfere Corona-Maßnahmen ähm, verkündet werden, dass dann auch hier ähm, eine Menge losgeht, ähm, dass dann auch hier starke, große Demonstrationen kommen. Ähm, und damit werden wir auch rechnen müssen. Ja, ja. Also wir werden mit vielem rechnen müssen. Ja, das glaube ich auch. Also vor allen Dingen mit Dingen, die wir nicht vorhersehen. Also das eigentlich Interessante an dieser Zeit ist, dass wir unvorhergesehene Entwicklungen wahrnehmen, dass wir zum Beobachter von Dingen werden, die wir uns niemals hätten träumen lassen. Und das ist gleichzeitig spannend und erschreckend. Ähm, ja, inzwischen finde ich es mehr erschreckend als spannend. Es gab eine Zeit, da war das ein bisschen anders. 
Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich es ziemlich erschreckend. Wir werden das, wie gesagt, weiter beobachten. Ich hoffe, Sie mit uns. In zwei Wochen sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bleiben Sie gesund. Halten Sie sich, jawohl, auch diesmal wieder an die notwendigen Regeln. Es ist zu Ihrem eigenen Besten. Sie können uns dann in zwei Wochen immer noch zuhören. Wir ja, bleibt gesund und vernünftig. Ja, alles Gute. Tschüss.